0: Hello, también und Herren und Willkommen in the Podcast. My name es Alex Hernández. Ay, madre que llevo ya aquí un año y todavía estoy así. Está visto que el alemán no es lo mío. Será mejor que nos centremos en escribir. Bienvenidos a la sesión 17 del Taller Literario. Continuamos donde lo dejamos con el tema de la caracterización. En la sesión anterior lo dejamos cuando ya teníamos algunas herramientas para capturar el interés del lector y además su atención se ve centrada en aquellos personajes que nos interesaban. Si queréis repasar, podéis escuchar de nuevo la sesión 16 para poneros al día. Lo dejamos en el momento en que vamos a intentar conseguir que los lectores realmente se involucren emocionalmente con sus personajes. Vamos a conseguir que los amen. En algún momento no recuerdo cuando me puse a hablar de que si te gusta Woody Allen y llegas a casa de alguien y ves la colección completa de sus películas en el estante, esa persona empezará a caerte bien. Porque sí, somos así de simples, suelen gustarnos las personas que se nos parecen. También apunté hace tiempo que tener un protagonista aficionado a la lectura, como el de La sombra del viento, va a ser un punto a favor para la identificación del lector, quien con toda seguridad comparte en mayor o menor medida esa afición si está leyendo un libro. O en una película podemos tener un personaje cinéfilo y ya estará compartiendo cierta afición con el espectador También tenemos el efecto contrario recelamos de quien es diferente Otro color de piel o un acento distinto pueden ser suficientes para que no sintamos a una persona como particularmente cercana a nosotros conste que no lo defiendo, eso lo digo lo que hay, como muestra un botón ¿Durante cuántos años los malos de las pelis estadounidenses eran los rusos? ¿En cuántas los chinos? Y últimamente, ¿cuántos terroristas árabes o negros o vagamente africanos vemos en las pantallas? La cuestión no solo está en la raza, las diferencias pueden ser de cualquier tipo. En las pelis infantiles, por ejemplo, los malos siempre son adultos. Pero tampoco es una cuestión simplemente de malos y buenos, sino de empatía. Algunos heterosexuales no se sienten cómodos, a veces en compañía de homosexuales, por la razón que sea, no necesariamente porque tengan nada en contra o se vean amenazados, sino simplemente porque no están acostumbrados o no sepan de qué hablar. ¿Y qué me decís de los locos? ¿Cómo nos sentimos junto a aquellas personas cuyo comportamiento no somos capaces de predecir? Aunque estemos en contra de cualquier tipo de discriminación, una cosa es cierta. La diferencia marca una distancia. Por eso, algunos protagonistas son tan absolutamente neutros como le pasa a Harry Potter, que no es del todo empollón, pese a las gafas, ni del todo deportista, pese a que se le dé bien el Quidditch, ni muy listo, ni muy tonto, ni muy alto, ni muy bajo. Le pasa igual, ya lo dijimos, a muchos protagonistas de series manga, como Naruto o Goku en Dragon Ball. Incluso el Jack de perdidos es a veces un poco insulso. Pero esto no significa que para que el lector empatice con nuestro protagonista tengamos que hacerle totalmente mediocre, por suerte. Porque, frente a la familiaridad, contamos con otra herramienta, Enfrentada pero complementaria para despertar el interés del lector. La curiosidad. Pesa de los locos, no es las personas aquejadas de una enfermedad mental de la vida real, sino es los locos de ficción. No hay nada más alejado de la normalidad que la locura. Muchos villanos son psicópatas o sociópatas. El malo a menudo está como una cabra. Sin embargo, el raro también puede ser adorable. Jack Nicholson, que al fin y al cabo siempre hace de loco, ¿no? Daba mucho miedo en The Shining en el resplandor pero llegaba a convertirse en un personaje bastante querido o querible, en alguien boloso del nido del cuco o mejor imposible. Pensad en Rayman, o en Forrest Gump, o en los personajes de Pixar, juguetes, peces, monstruos y robots, desde luego nada con lo que uno pudiera automáticamente identificarse. Así que frente a la empatía tenemos la curiosidad, y dependerá de tu personaje y de tu historia el que quieras potenciar un lado u otro, pero vamos a ver ahora a malos y buenos en acción. Tom Cruise, George Clooney, salen en pantalla y las chicas les adoran. Angelina Jolie mueve los labios y da igual lo que diga, los chicos saben que lleva razón. Es lo que tiene estar bueno. El atractivo físico puede ser el primer atributo que haga querido a un personaje y esa lección la conocen muy bien los productores cinematográficos que saben que poniendo a chulazos y macizas en primera plana la taquilla no va a defraudar. Que sí, que a veces defrauda, pero ese es otro tema. La cuestión es que el actor se ha ganado al espectador incluso antes de que el guionista haya escrito la primera línea. Por desgracia, este truco no nos sirve en la ficción escrita. Que sí, que podemos decir que nuestro Pepe Gómez tiene un rostro perfecto, o que nuestra María Sánchez tiene unas curvas de quitar el hipo. Pero estas palabras no tendrán ningún efecto sobre la sutil química de nuestro lector. Más bien al contrario, explicar su superioridad puede producir rechazo, del mismo modo que algunos maridos le pueden tener tirria a George Clooney. Si tú no le ves el atractivo a alguien y no hacen más que decirte lo sexy que es, lo normal será que te acabe cayendo mal. Así que hay que tener cuidado con el recurso del atractivo físico. A menudo es mejor dejar que sea el lector quien imagine los rasgos del personaje. Tenemos otros muchos recursos, por suerte, Hablábamos en la sesión anterior del dolor, el dolor voluntario o sacrificio, y el dolor previsto o amenaza, formas de elevar el interés de nuestra historia. De ellos deducimos que la víctima de ese dolor va a recibir la empatía de nuestro público hasta cierto punto. La víctima provocará congoja. Pero cuidado, la víctima también puede producir lástima y con la lástima siempre va a cierta sensación de desprecio. Si la víctima es percibida como débil, Adiós, empatía. Hay que reforzar a ese personaje con algún otro valor, con valentía, con determinación, con paciencia. Y sobre todo, justificar por qué la víctima no abandona sin más esa situación que tanto sufrimiento le causa. El equilibrio, amigos míos, es la clave. Si tenemos un personaje que salva a otro de su sufrimiento, el público le admirará por su altruismo, pero podría desdeñar al personaje rescatado. Es más, el salvador también debe manejarse con cuidado. Parecerá un imbécil si se lanza al peligro sin pensar, si se pone en peligro sin tener éxito, sacrificándose por nada, o si rescata a quien no lo necesita. Todos estos mecanismos emocionales los conoce muy bien Lars von Trier. Los conoce, pero no sabe manejarlos. Le falta equilibrio. Cuando Selma lo da todo por su hijo en Bailando la oscuridad, el espectador tiende a estar de acuerdo con su amiga Cualda, el personaje de Catherine Deneuve, en que el niño necesita a su madre más que aquello que ésta quiere proporcionarle, por lo que el sacrificio que hace se puede antojar estúpido e innecesario, lo que no quita que sea una estupenda película. El ejemplo más extremo lo alcanza Von Trier con Dogville, donde el personaje de Nicole Kidman sufre una serie de humillaciones tan grande que como espectador yo creo que sobrepasa los beneficios de quedarse en la comunidad que la acoge. Para la mayoría de los espectadores, el personaje deja de merecer compasión para convertirse en objeto de nuestro destén. Por este tipo de cosas, Trier recibe tanto rechazo, porque intenta manipular las emociones del espectador de forma tan descarada que solo le falta poner un subtítulo bien gordo que diga «¡Y ahora lloren!». El personaje que se sacrifica debe tener un buen motivo para hacerlo, o su sacrificio parecerá estúpido. Y ahí volvemos a uno de los puntos esenciales tanto de los personajes como de las tramas, los motivos. Imaginad una historia que comienza así, el personaje está en casa sin hacer nada en particular, pensando en sus cosas cuando de repente algo sucede. No voy a decir más, digamos que ese es el comienzo de una historia. Parece un comienzo correcto, casi familiar. Bueno, es familiar, pero no es correcto. Falla desde todos los ángulos posibles. Primero, porque raras veces en la vida uno está sin hacer nada de particular. No es realista, siempre andamos haciendo algo, aunque sea recoger la colada antes de que llegue la suegra. Además, si esta persona no tiene nada de particular, ¿a mí qué me importa lo que esté a punto de pasarle? Es más, ¿qué capacidad de decisión tiene un personaje al que los eventos se le echan encima sin comerlo ni beberlo? Tus personajes deben tener planes, intenciones, sueños, necesidades, anhelos y esperanzas. Todos vamos siempre de camino hacia alguna parte, y eso es lo interesante sobre nosotros. No el rato en que pasamos la aspiradora o cogemos el autobús de vuelta a casa al final del día de trabajo. Eso son cosas que nos vienen impuestas y no dicen nada de nosotros, no nos hacen especiales ni hacen que merezcamos ser queridos. Cuando los acontecimientos se le echan encima a tu personaje haciendo que cambie su vida, tiene que haber una vida que cambiar. Y no. No me digáis que el personaje era un hombre felizmente casado, con hogar, empleo, esposa e hijos, satisfecho con su vida y al que el destino le reserva una mala sorpresa, porque ese American Dream, amigos míos, ni existe, ni es creíble, ni mucho menos es interesante. Los sucesos de tu historia no vienen a romper una rutina, vienen a romper una trayectoria que es la que define a tu personaje y le hace único. Si la historia más que hablar de unas circunstancias externas al personaje que se le echan encima, se centra en la lucha del personaje por alcanzar sus sueños, no sin contratiempos, claro está, esa sensación de fuerza, de ímpetu, de coraje y determinación será aún más fuerte que si simplemente responde a los acontecimientos. Por supuesto, como siempre, hay matices. El héroe a la fuerza puede caer más simpático que el pedante que cree que puede con todo. Por ejemplo, a Frodo se le encarga una misión en El Señor de los Anillos. No recuerdo la escena con todo detalle, pero recuerdo bien que no se presenta voluntario prematuramente, porque eso le caracterizaría como un egocéntrico imprudente. Después de mucho debate, acaba asumiendo la misión a regañadientes, y eso le honra. Pero sí creo recordar que se presenta voluntario personalmente. Esto en la película lo hicieron demasiado precipitadamente, así que no le voy a prestar atención. La escena está mucho mejor descrita en el libro. Decía que se presenta voluntario personalmente porque de lo contrario, como una misión impuesta, habría parecido un subordinado que le hace el trabajo sucio a los peces gordos, en lugar de caracterizarle como el héroe que en realidad es. En este ejemplo se trata de una misión para una sola persona. Imagina ahora, por ejemplo, una historia bélica. De hecho, la misma historia contada dos veces, las dos veces de la misma forma, pero con un principio ligeramente distinto. Me explico. En una versión, al soldado lo llaman a filas y en la otra versión, el soldado se apunta voluntariamente. Aquí la capacidad de decisión juega en nuestra contra. ¿Por qué? Imagina que la historia acaba bien. El joven tímido obligado a luchar acaba convertido en héroe y tenemos una historia de crecimiento personal. Pero si la historia acaba bien para ese héroe voluntario, no hay evolución del personaje más allá de una confirmación de su ego, lo que seguramente le convertiría en alguien bastante insoportable. No queremos eso. Pensemos ahora que la historia acaba mal. Nos compadeceremos del pobre soldadito que se ha visto arrastrado por los acontecimientos sin poder hacer nada por evitarlo. Pero si el héroe voluntario acaba mal, se lo tendrá bien merecido porque él se lo buscó. No hay empatía. De nuevo, estas herramientas hay que aplicarlas dependiendo de cómo funcionen en tu historia. A menudo querrás personajes decididos, pero no pedantes, valientes, pero no estúpidos. Hablando de valentía, esperamos de nuestros héroes que se arriesguen, que tomen decisiones difíciles. Por ejemplo, que denuncien la corrupción en la empresa de su marido a riesgo de que éste pierda su empleo si la protagonista cree en la justicia, o que calle y asuma las consecuencias de esas injusticias si cree en el amor. El personaje tendrá que posicionarse y asumir las consecuencias. Pero cuando las cosas salgan bien, no podrá presumir ni restregarle por la cara al directivo corrupto su superioridad moral porque el personaje perdería así su nobleza. Por supuesto, no todos los protagonistas tienen que ser nobles, pero debes asumir que incumplir ciertas reglas morales puede suponer un cierto grado de pérdida de simpatía por parte del lector. Recordáis el arquetipo del pícaro, ese lazarillo, ese han solo, prepotente, no son ejemplos morales, pero sus pecados se perdonan porque se gana nuestra simpatía a través de otros mil recursos. Anakin Skywalker, sin embargo, no le cae simpático a nadie, porque su prepotencia carece de humor u otras virtudes que le rediman. George Lucas intentó redimirlo a través de su amor por la princesa Amidala, pero no lo escribió bien y le salió un protagonista bastante insufrible. Anakin además era insufrible, no solo porque no jugaba limpio, sino en general por su actitud. No todos los personajes tienen que ser humildes, pero hay ciertas formas de ser que generan rechazo, y el rechazo crea distancia. El guardián entre el centeno, la novela de Salinger, de la que hablé hace poco en el blog, es ya todo un clásico, pero no se caracteriza por tener un protagonista particularmente adorable. Si hubiese cruzado la calle borracho y un coche le hubiese partido las piernas, se le habría tenido bien merecido. Así que, si en tu historia alguien cruza la calle borracho y un coche le parte las piernas, no hagas ese personaje tan estúpido como Holden Caulfield, porque el lector, en lugar de pasarlo mal por su accidente, adoptará una distancia irónica y moralista. Así que a Holden Caulfield en El guardián entre el centeno no le suceden grandes desgracias y ya comenté en el blog que eso es lo que le achacan los detractores a la novela, que no pasa gran cosa. Y es cierto que no es una novela centrada en la trama, sino en el personaje, es más un retrato que un relato. Caulfield nunca toma la iniciativa para que pase gran cosa y eso define a su personaje y define la trama, pero pocas veces queremos jugar con un personaje tan pasivo. De nuevo hay que buscar el equilibrio. Ciertos trazos de la personalidad, aunque negativos, pueden hacer que nuestros personajes pasen de despertar simpatía a ser totalmente adorables. No queremos personajes demasiado perfectos porque ni serán creíbles ni despertarán cariño. Ahí están los ejemplos de pícares que acabo de mencionar, pero también está Sherlock Holmes con su drogadicción o Superman con su kryptonita. Es la combinación de elementos positivos y negativos, de fortalezas y debilidades, la que nos va a dar un personaje querible. Y ahí entra de nuevo en juego la intuición. Morat es un personaje machista y chovinista pero su inocencia le hace caer simpático. Y Sacha Baron Cohen supo equilibrar muy bien esas dos facetas, la odiosa y la tierna. Cosa que, por lo que he oído, no le ha salido bien con Bruno, totalmente odioso, aunque no voy a opinar hasta que no vea la película. Vamos acabando ya con esta lista de recursos. Un personaje también caerá bien si encuentra maneras ocurrentes de resolver sus problemas, como Indiana Jones, por ejemplo. Ese toque de originalidad le hará destacar de la mediocridad y lo pintará como alguien interesante, con ideas y recursos. Y si muestra capacidad para sorprendernos, elevará nuestras expectativas, haciendo que aumente nuestro interés por la historia. Pero cuidado, una cosa es que el personaje sea listo y otra es que vaya de listo. De nuevo, una cosa son las acciones y otra la actitud. Por último, será más fácil apreciar a alguien en quien podamos confiar. Los pícaros de Harrison Ford pueden ser un poco mentirosillos, pero si te dicen que te van a rescatar de las garras del villano, puedes contar con que harán todo lo posible por rescatarte de las garras del villano. Un elemento muy potente de anticipación es la promesa. Una promesa crea expectativas. Cuando alguien hace una promesa, se genera la tensión de no saber si tendrá intención de cumplirla. Y si piensa cumplirla, se genera la tensión de no saber si será capaz de lograrlo. En términos generales, el lector admirará a quien luche por mantener sus promesas y despreciará a quien las rompa fácilmente. Porque, amigos míos, esa es la otra cara de la moneda, el desprecio. ¿Qué pasa cuando queremos que el lector odie a cierto personaje? Por supuesto, podemos invertir todo lo que hemos dicho hasta aquí. Personajes que rompen sus promesas y traicionan a sus conocidos, los que son pedantes o hipócritas, o carecen de sentido del humor, los que hablan refinadamente como si fuesen superiores intelectualmente a los demás o se creyesen perfectos, los locos que actúan irracionalmente, los bravucones que toman la iniciativa irresponsablemente y se lanzan a asumir responsabilidades que les vienen grandes, también los cobardes que callan y no toman partido. Todos estos personajes, o mejor dicho, todas estas acciones provocarán nuestro rechazo hacia los personajes que las llevan a cabo. Dale la vuelta a todo lo que hemos dicho sobre protagonistas y héroes y tendrás montones de ideas para caracterizar a tus antagonistas. ¿Recordáis mi clásico ejemplo de la madre sobreprotectora? Podría ser una antagonista simpática si trae pasteles junto a sus consejos, presenta sus órdenes con cierto sentido del humor y sintiera debilidad por la novela Rose y los gatos callejeros, dándole así un toque de humanidad. Pero si quieres pintarla como una auténtica bruja, no pongas un chiste en sus labios. conviértela en una maniática del orden y del buen vestir y haz que mienta a su hijo una vez o dos y el público saltará de emoción cuando finalmente el prota la mande a freír espárragos. Ahora bien, ¿quieres a un auténtico villano? Entonces tienes que jugar duro. Presenta a un personaje provocando voluntariamente sufrimiento a otro y empezarás a tener al público en su contra. Siempre, no siempre hay cosas injustificables que solo un villano ejecutaría. El acoso o la tortura, por ejemplo, que implican constancia y repetición y saña. Pero existen otros actos tan moralmente deplorables como el asesinato que sí pueden tener justificación y esa justificación puede ser, por ejemplo, la venganza. Piensa en Harry el sucio, piensa en la novia, en Kill Bill, o en el padrino, quien aprieta el gatillo o enarbola la katana al final de estas películas no es precisamente el osito de peluche que le daríamos a nuestra sobrina para que se lo llevara a la cama, pero la historia justifica que las víctimas se están llevando su merecido y así redime a estos personajes tan sanguinarios. Dicho de otra forma, si quieres utilizar el crimen para caracterizar a tu villano como villano, asegúrate de que lo ejecuta por razones egoístas y de que sus víctimas no se merecen su destino, solo así sus acciones le estarán pintando como alguien verdaderamente aborrecible. Y aun así, del mismo modo que los héroes se vuelven más memorables a través de sus efectos, también los villanos pueden tener una grieta en su maldad que los redima. Los villanos de opereta que se jactan de su maldad son tan poco creíbles como los héroes de moral perfecta. Hay cosas que no son perdonables. El sádico o el hostigador, quienes provocan sufrimiento por placer y repetidamente, difícilmente van a encontrar la redención. Otros villanos menos extremos, en cambio, podrían encontrar cierta justificación para sus actos. Al fin y al cabo, a nivel personal, cada uno es el héroe de su propia historia. La mayoría de los villanos probablemente crean que están haciendo lo correcto según su propia y a veces retorcida visión del mundo. A menudo vemos villanos que en el momento de caer tienen un gesto de humanidad que puede hacer la escena particularmente emotiva. Con esto no queremos convertir a última hora arbitrariamente al malo en bueno. Lo que haya hecho estará hecho y no tendrá vuelta de hoja. No vamos a cambiar eso a mitad de la historia. Pero con esas pinceladas de humanidad, nuestros villanos sí podemos dotar a nuestro universo de mayor profundidad. Dicho todo esto... ...lo importante no es tanto definir al personaje en el 100% de sus facetas... ...sino en aquellas que son relevantes para la historia. A menudo, los autores hablan de que hay que saberlo absolutamente todo acerca de tus personajes. Seguramente yo dije lo mismo en las últimas sesiones. Y además, quizás sea cierto, pero es más cierto aún... ...que no todo lo que sabes va a ir a parar a tu texto. Esto es especialmente cierto en el caso de personajes no protagonistas... Pero el nivel de información, o mejor dicho, el grado de caracterización que necesitamos, no depende solamente del rango de protagonismo del personaje. Distintos tipos de historia requieren diversos grados de caracterización, y esa es la auténtica clave. Saber no solo quiénes son tus personajes, sino también para qué sirven. Vamos a pensar en algunos tipos de historia bien diferentes. Agatha Christie, por ejemplo, no necesitaba desarrollar en absoluta profundidad a todos y cada uno de sus sospechosos sino que bastaba con darle a cada uno un motivo para resultar sospechoso y cierta peculiaridad para hacerlos distinguibles y que la lectura fuera entretenida. Otro ejemplo con El Señor de los Anillos, Tolkien utiliza principalmente un solo enano y un solo elfo para representar a sus respectivas razas, porque lo que le interesa es describir la Tierra Media y sus gentes más que profundizar en la psicología de sus individuos. De hecho, pocos lectores saben distinguir entre los dos hobbits genéricos Merry y Pippin. Así, del mismo modo que cada historia requiere un o unos personajes determinados, también requiere un nivel de detalle o de profundidad diferentes. No hay que obsesionarse con la profundidad o el realismo. De nuevo, lo importante es que nuestras herramientas ayuden a nuestra historia. Varios oyentes me habéis pedido que en el tema de los diálogos, así que voy a aprovechar hoy que hablamos de caracterización para hablar de la voz de nuestros personajes. A veces nos preocupa que en los diálogos cada uno de nuestros personajes tenga una forma diferente de expresarse. No voy a negar que puede ser interesante buscar matices que caractericen el habla de unos personajes respecto a otros, pero la verdad es que no es algo que deba obsesionarnos. Es inevitable que tu estilo innato, la musicalidad que para ti tenga el idioma, esté presente en cada uno de tus personajes, al menos en obras de un solo autor como suele ser la novela. Sí, a alguno le habrá sonado raro, pero recordemos que también hay textos de varios autores, como suele ser casi siempre el guión, por ejemplo. Habrá quien piense que en obras colectivas las diferentes aportaciones pueden centrarse en personajes distintos y así darles una forma de hablar particular, pero la verdad es que tampoco se hace así porque como acabo de decir, ni siquiera es necesario. En el caso del guión no es necesario porque la presencia y la dicción de cada actor ya harán buena parte del trabajo. Pero la auténtica razón, la que se puede aplicar a todas las historias, con actores o sin ellos, es la siguiente receta secreta. El diálogo no está ahí para que los personajes tengan la oportunidad de expresarse. Los diálogos son una acción más del personaje para lograr sus objetivos, Solo reproducimos los diálogos si forman parte fundamental de una escena, y solo escribimos esa escena si forma parte fundamental de la trama. Por tanto, en esa conversación, cada personaje tiene sus propias intenciones, que son las que le diferenciarán de los demás. Vuelvo a recurrir a Orson Scott Carr, pero no a sus libros esta vez, sino a un ejemplo que utiliza en una de las lecciones de taller literario online que solía tener. Os pondré el enlace en la web del podcast. El ejemplo es el siguiente. En nuestra historia, un hombre se ha acostado con una mujer y ahora otro personaje está hablando con él sobre ese tema. Si una línea de diálogo dice «Así que se sentía sola y por eso te tenías que acostar con ella, ¿no?», no necesitamos ninguna indicación adicional para saber que quien habla es la persona que no se acostó con esa mujer. Además, esa línea no solo contiene información, también contiene intención. Quiere hacer al interlocutor sentirse culpable. Y actitud, una cierta ironía. Voy a repetir esa frase. Así que se sentía sola y por eso te tenías que acostar con ella, ¿no? Ahí vemos la intención y la actitud. Si quieres que la actitud del personaje sea aún más sarcástica, reescribe la frase. Mucha gente se siente sola, te piensas acostar con todos. O quizá tu personaje es más serio y no tiene ninguna intención de hacer un chiste. En ese caso, la línea podría ser... ¿Crees que su soledad excusa lo que has hecho? Ahí vemos una intención moralizadora sin ninguna sombra de ironía. Del mismo modo que podemos cambiar la actitud, también podemos cambiar la intención. Se sentía sola y te acostaste con ella, ¿y qué? Aquel personaje no intenta hacer que su interlocutor se sienta mal, más bien al contrario, le quita peso al asunto. O por ejemplo, se sentía sola, te necesitaba y la ayudaste. ¿Qué hay de malo en eso? Aquí la intención del personaje es que su interlocutor se sienta incluso mejor, casi que sienta que ha realizado una buena acción. Otra posibilidad es ridiculizar a la mujer. Entonces la frase sería «Le va diciendo a todo el mundo que se siente sola. Se acostó contigo porque es demasiado tacaña para comprarse una tele». Como veis, la mayoría de las veces no va a hacer falta caracterizar la forma de hablar de un personaje para reconocerle a través de sus palabras. Lo reconoceremos en su actitud, en su intención, en sus conocimientos y en su relación con los otros personajes. Como bien apunta Card, si todos los personajes son irónicos y si todos tienen la misma actitud, entonces es más difícil diferenciar. Pero ese no sería un problema de los diálogos o de la voz. Sería un problema de caracterización, un problema ya desde la concepción misma de los personajes. Algunos autores intentan transmitir al texto de sus personajes el acento o las formas de hablar de personas reales, pero esas peculiaridades por escrito pueden resultar un tanto irritantes. Por ejemplo, en casos puntuales, una sintaxis errónea, unos cambios ortográficos o un error de gramática pueden servir para marcar que alguien es extranjero o que está borracho o que no ha recibido educación formal. Pero cargar todas sus líneas de estas características va a dificultar la lectura y va a molestar al lector. Lo mismo se puede decir de las coletillas. Si pueden llegar a resultar molestas en personas reales, también lo serán en nuestros personajes. Lo que es importante comprender es que escribir diálogos no es una habilidad independiente. No escribimos diálogos, escribimos escenas en las que unos personajes se encuentran y, entre otras cosas, hablan. Parte de ese encuentro es lo que dicen, parte es cómo reaccionan el uno al otro, lo que quieren el uno del otro, lo que ha pasado entre ellos anteriormente, quién más está presente o qué imagen quieren dar, etc cuando los personajes hablan, no están soltando diálogo. Quieren que sus palabras tengan algún efecto sobre la otra persona. A veces solo quieren transmitirse cierta información e incluso eso lo harán con cierta intención. Pero en la mayoría de los casos querrán que la otra persona haga algo o sienta algo o revele algo. Si tienes la sensación de que escribes malos diálogos, probablemente no sea una cuestión de estilo. La teoría de Carr, y me parece un consejo a tener en cuenta, es que no necesitas preocuparte por escribir mejores diálogos, sino por aclarar o directamente cambiar lo que el personaje quiere o siente o piensa. Con esto acabo lo que tengo que decir por el momento sobre caracterización y espero haberos dado herramientas, haberos dado ideas sobre las que trabajar y haber incentivado vuestra productividad. Recordad que como siempre en la página web taller-literario.es, si entráis en la sección del podcast, tendréis un listado con todas las referencias que hago durante las sesiones. Cada personaje o cada obra que menciono añado unos enlaces para que podáis seguir profundizando, investigando o en el caso de libros, películas y demás, pues podáis comprarlas por si queréis conocer mejor esos personajes de los que hablo o esas historias. Con cada compra, además, recordad que eh, un, una pequeña comisión va a parar a los fondos del taller, con lo cual ayudamos a costear los gastos del servidor. Hablando del servidor, precisamente esta semana he tenido que ampliar capacidad porque estábamos llegando a unos 2 GB diarios, que se dice pronto. Por suerte, el nuevo paquete de hospedaje tiene tráfico ilimitado, con lo cual parece que estaremos libres de problemas durante por lo menos una temporadita. Aún así hay unos costes mensuales que cubrir y recordad que en la web tenéis o bien la opción de hacer esas compras a través de los enlaces que se proporcionan o de realizar un donativo a través de Paypal. Hoy acabamos no solo el bloque dedicado a personajes, sino que acabamos, como ya mencioné anteriormente, el repaso inicial a todos los conceptos fundamentales de la creación literaria. Ya hemos hablado de personajes, de tiempo, de trama, de narradores, etc. ¿Qué va a pasar con el podcast del taller literario a partir de ahora? Pues sinceramente no me he hecho un programa demasiado cerrado, pero sí que tengo un montón de ideas. Por ejemplo, hay consultas de los oyentes que iré respondiendo aquí. Por ejemplo, acabo de recibir una de Luis Novo que responderé en la próxima sesión. También comentaré nuevas eh, lecturas que vaya haciendo sobre el tema de la creación literaria. Tengo ahora mismo encima de la visita de noche un libro sobre trama que tiene una pinta bastante interesante. Si aprendo algo de él, vendré para contároslo. Y, por supuesto, estoy abierto a que enviéis vuestras ideas y sugerencias a través del formulario de la página web taller-literario.es. Recordad que en el foro de esa página web hemos propuesto varios ejercicios para este verano. El primer ejercicio, el de observación, ya tiene una respuesta publicada muy interesante. Os recomiendo que lo leáis junto con los comentarios que estamos escribiendo posteriormente. Y el otro ejercicio, el inspirado en la novela Soy Leyenda, sigue esperando vuestras aportaciones. Si nos llegan, quizá hablemos también de él en la próxima sesión. Por último, tenemos también el concurso en marcha, el Corre la Voz. Sin duda, parte de, de la culpa de ese crecimiento en el tráfico que hemos tenido hace poco ha sido las aportaciones de algunos de vosotros entre ellas hemos estado en portada de una página dedicada a podcast hemos tenido un artículo en gaceta.es y otros muchos que, que se irán comentando y publicando en ese foro por último y ya para despedirme tengo un pequeño regalito para algunos de vosotros que me habéis escrito mostrando vuestro interés en la música que utilizo en el taller esta música que debe estar ya sonando de fondo como ya he comentado alguna vez es una versión de otra banda sonora que escribí para mi cortometraje Compañía y por primera vez está disponible para que podáis escucharlo limpio, sin mi voz interrumpiendo por encima. Está en mi página web alexhernandez.es todo junto alexhernández.es, en la sección música. Ahí podréis escuchar el tema en su integridad y dentro de un par de semanas lo añadiré también al feed del podcast para que quienes estáis suscritos podáis descargar el mp3 y con un poco de suerte disfrutarlo si os gusta. Nada más por hoy, muchas gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto.